2: dreaming of a white Christmas just like
0: Feliz Navidad, les habla Carl Troller y con esta, la versión original de White Christmas en la voz de Bing Crosby con la orquesta de John Scott Trotter y los coros de Ken Darby, arrancamos este episodio navideño de réplicas. White Christmas, Navidad Blanca, una canción compuesta por Irving Berlin y que fue presentada en 1942 como parte de la banda sonora para la película Holiday Inn, terminó ganando el Oscar a la mejor canción original en la decimoquinta edición de los premios de la Academia. Pero más allá de eso, que no es poco, se convirtió en la canción más famosa de las Navidades gringas, con más de 50 millones de copias vendidas de su versión original y unas 100 millones cuando se suman las cientos de versiones que se han hecho del tema, algunas de las cuales pasaremos en este episodio. Pero cuando la escribió Irving Berlin, uno de los compositores norteamericanos más importantes del siglo XX, curiosamente, un inmigrante judío componiendo el tema más importante de una fiesta cristiana, no sabía que estaba sentando las bases para una serie de canciones navideñas estadounidenses clásicas impregnadas de esa añoranza por el pasado. Antes de 1942, las canciones y películas navideñas habían aparecido esporádicamente y muchas fueron populares. Sin embargo, la industria de la cultura popular no había visto el tema de las festividades navideñas como un mercado único hasta después del éxito de White Christmas y también de la película Holiday Inn. White Christmas cambió la música navideña para siempre y sobre todo, el negocio de la Navidad. Escuchemos una gran versión de White Christmas de 1967 en la voz de otra judía, Barbara Streisand.
3: The sun is shining, the grass is green The orange and palm trees sway There's never been such a day In Beverly Hills, L.A. But it's December the 24th And I am longing to be up north Dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten Children listen to hear sleigh bells in the snow.
0: En esta versión, la Trayson incluyó el primer verso de la letra original de esta canción, que la mayoría de las veces, incluso en la versión de Bing Crosby para la película, no se acostumbra a cantar. Tal vez solamente esta, más unas de Karen Carpenter, otra de Neil Diamond y una más de Beth Midler, los cantantes prefieren comenzarla desde I'm dreaming of a white Christmas. Estoy soñando con una Navidad blanca, lo que aparentemente tiene más lógica. Pero lo que realmente tiene más sentido es que se incluyera esta parte del texto, esta primera parte del texto, porque lo que dice la letra es el sol brilla, la hierba es verde. Los naranjos y las palmeras se balancean. Nunca ha habido un día así en Beverly Hills, Los Ángeles. Pero es 24 de diciembre y anhelo estar en el norte. Es decir, es la antesala para entender por qué están deseando una Navidad blanca. Porque en Los Ángeles no cae o muy rara vez ha caído nieve. Desde 1930, solo siete veces ha ocurrido. La última fue en 2009. Y antes de que se escribiera la canción... En 1926, pero con todo y eso son pequeños copos de nieve que a los pocos minutos desaparecen y la letra comienza con esta estrofa porque esas navidades blancas pues son muy románticas ¿no? y encierran todo el espíritu navideño, pero padecerlas, sobre todo en Nueva York, donde Irving Berlin vivía con ese frío y sin poderse transportar fácilmente, pues son una pesadilla y por eso Irving Berlin solía escaparse de ellas refugiándose en Los Ángeles para descansar del duro invierno. Se dice que la canción fue escrita en 1940 en La Quinta, California, mientras se hospedaba en el Hotel La Quinta, un retiro frecuentado por muchos actores y productores de Hollywood, entre ellos el escritor, director y productor Frank Capra y este sitio está ubicado en el condado de Riverside, específicamente en el Valle de Coachella, muy famoso por esta época gracias a su festival de música. Y con esto podemos concluir que Navidad Blanca, White Christmas, la canción más famosa de la Navidad cristiana, fue compuesta por un judío al borde de una piscina a pleno rayo de sol. Definitivamente la magia de la Navidad. Escuchemos la increíble versión de 1954 Que hace el grupo The Drifters Una banda de rhythm and blues y doo-wop de Nueva York Que fue muy popular en los años 50 Y que aún sigue vigente Obviamente con varias formaciones a lo largo de su carrera Como también con grandes vocalistas Entre ellos dos ya fallecidos Pero que contribuyeron al éxito de este grupo Clyde McPheter y Benny King Navidad Blanca White Christmas muy al estilo negro.
2: I'm
1: dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know. where those trips are. Listen. In the snow, the oh, snow. For oh, the night I, I am dreaming of a white Christmas with a heavy Christmas card I ride. May your days, may your days, may your days be merry and bright.
4: Oh, wow. I...
0: Hablando del estilo negro de esta canción, es decir, de las aproximaciones musicales que hicieron géneros y artistas dentro del rhythm and blues, el soul y hasta el funk, a un clásico de la música blanca por excelencia, aunque partamos del hecho de que ni la música y menos la Navidad tiene un color, pues sí hay que aceptar que White Christmas... En el año de 1942, pues representaba la Navidad del sueño americano, con un Papá Noel blanco y unos renos y una familia blanca con pijama de cuadritos rojos y blancos al lado de un pino lleno de regalos. Y la canción, en un principio, en las décadas de los 40 y los 50, fue versionada por grandes cantantes blancos, muchos de ellos los famosos crooners, el mismo Bing Crosby, de la canción original, Frank Sinatra, Freddie Martin, Bobby Doe, Perry Como, Patti Page, Eddie Fisher, Elvis Presley, Pat Boone, Guy Lombardo, Dean Martin y Polanka, pues por citar algunos cuantos. Y si bien hubo algunos músicos negros que la cantaron, sus versiones fueron demasiado pegadas al original, con grandes orquestas de jazz, donde el único negro era tal vez el color de la voz, pero mantenían el concepto mainstream de las canciones de la época. No modificaban la melodía original, es decir, versiones muy desteñidas para ser negras. Fue el caso de la Navidad Blanca de Louis Armstrong, de la misma Ella Fitzgerald, o el grupo coral The Platters. Por eso es muy significativa la versión de The Drifters, y más aún, la que hizo Otis Redding en 1968. Mucho más soul, rompiendo todos los esquemas hasta ahora utilizados por la mayoría.
5: Used to know, honey. It's where the treetops, treetops, listen. Little bitty, little bitty, little bitty children, they'll try to listen to eager. Here for the sleigh bells that are ringing in the snow. I want to tell you one more time what I'm thinking about. I, 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 dreaming of a oh, wife.
0: Dentro de las muchas versiones que se han hecho, vale la pena resaltar que el mismo Bing Crosby la hizo varias veces. La primera interpretación pública de la canción la hizo él mismo en su programa de radio de la NBC, The Kraft Music Hall, el día de Navidad de 1941. Posteriormente... Bing Crosby grabó la canción, que es la que conocemos, la canción original, el 29 de mayo de 1942 con la orquesta de John Scott Trotter y los cantantes de Ken Darby en una sesión que duró 18 minutos y fue lanzada el 30 de julio como parte de la banda sonora de la película musical Holiday Inn, en la cual Bing Crosby actúa al lado de Fred Astaire y que fue la versión que escuchamos al comienzo del programa. Lo curioso es que en la película Holiday Inn, no en la banda sonora, Bing Crosby canta White Christmas a dúo con la actriz Marjorie Reynolds, aunque su voz fue doblada por Martha Mears. Esta escena, sin embargo, no era el plan inicial de su director. En el guión, tal como se concibió originalmente, Marjorie Reynolds, y no Bing Crosby, era la que cantaba la canción. Pero así son las cosas. Y Bing Crosby, que al principio no vio nada especial en la canción e incluso le dijo a Irving Berlin: "No creo que vaya a pasar gran cosa con esto", terminó volviéndose famoso por este tema. La canción inicialmente tuvo un desempeño más bien pobre y fue de hecho eclipsada por la primera canción que se lanzó de la película Holiday Inn: "Be Careful, It's My Heart". Pero a finales de octubre de 1942, White Christmas encabezó ya la lista del Your Hit Parade durante 11 semanas y permaneció en esa posición hasta bien entrado 1943. White Christmas también encabezó durante varias semanas las ventas de partituras de la canción, una costumbre que fue desapareciendo a lo largo de los años y que con el cierre de la mayoría de las tiendas de discos pues se volvió prácticamente inexistente. El tema fue relanzado por Decca Records y volvió al puesto número uno durante las temporadas navideñas de 1945 y 1946. Acuérdense que... En esta época pues se acaba la Segunda Guerra Mundial y hay toda una especie de nostalgia por lo que son las fiestas navideñas, convirtiéndose así en el único sencillo con tres ascensos a esa posición. Y durante unos 20 años más o menos, la canción siguió figurando en posiciones de privilegio en los listados generales hasta que la revista Billboard, por fortuna, creó una lista navideña distinta para lanzamientos de temporada. Además de haberse ganado el Oscar a la Mejor Canción Original en 1942, la canción White Christmas también aparecería en otra película de Bing Crosby, el musical White Christmas de 1954, la película más taquillera de ese año. Pero no la misma versión, porque Bing Crosby hizo otra grabación en estudio de la canción, acompañado por la orquesta y el coro de Joseph J. Lilly, para la banda sonora de esta película. Y como si fuera poco, porque... Es increíble lo que pasó. La versión que más se escucha hoy en la radio durante la época navideña no es la original, porque el máster de la original de 1942 se dañó de tanto uso. O sea que la que escuchamos es una regrabación de 1947. Bing Crosby tuvo que volver a grabar la pista el 19 de marzo de 1947, eso sí, acompañado por su grupo original, la Trotter Orchestra y los Darby Singers, haciendo todo lo posible pues, para que la reproducción de esta sesión fuera lo más parecido a la grabación original. Escuchemos la versión que hace la Brian Setzer Orchestra, una banda formada a mediados de los años 90 por el gran guitarrista norteamericano Brian Setzer, que se hizo famoso primero con su agrupación de rockabilly, los Stray Cats, pero que se reinventó en este fantástico proyecto de banda de swing que, para este tema, Mezcla el espíritu de las grandes orquestas que en algún momento interpretaron White Christmas en los años 50 con su banda y sobre todo con una guitarra rock and rollera para hacer de este clásico de Navidad un tema totalmente bailable de fiesta de fin de año.
6: Smuts Just like the ones I used to know Where the tree tops listen And children Listen To hear Sleigh bells In the snow In the snow I'm dreaming I'm dreaming a white Christmas with every Christmas card I ride. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Says, be
1: white. white.
0: La importancia de White Christmas en la cultura estadounidense es evidente por donde quiera que se le mire. En 1999, antes de comenzar el nuevo milenio, la National Public Radio, la radio pública nacional, incluyó el tema en el NPR 100, el listado que recopiló las 100 obras musicales estadounidenses más importantes del siglo XX. La versión de Bing Crosby también tiene la distinción de ocupar el puesto número dos en la lista de las canciones del siglo, solo detrás de Over the Rainbow de Judy Garland. Eso según la votación de los miembros de la RIA, la Recording Industry Association of America, la asociación que representa a la mayor parte de las compañías discográficas responsable de la certificación de ventas en los Estados Unidos. Y en 2002, la versión original de 1942 fue una de las 50 grabaciones históricamente significativas elegidas ese año por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para agregarse al Registro Nacional de Grabaciones. En 2004, ocupó el puesto número 5 en la encuesta «Hundred Years». 100 Songs, de las mejores melodías del cine estadounidense según la AFI, el Instituto Estadounidense del Cine, cuyo cometido es honrar justamente el patrimonio de las artes cinematográficas en los Estados Unidos. Y White Christmas, pero ahí sí de verdad como si fuera poco, fue catalogada como el sencillo más vendido del mundo, en el primer libro Guinness de los Records, publicado... En 1955 y sorprendentemente aún conserva el título casi 70 años después. ¿Quién iba a pensar que una canción de Navidad, una sencilla composición que se hizo como parte de una banda sonora que incluía otras 12 canciones, una canción en la que nada o poco creía el cantante que la volvió famosa? Esa canción, ¿quién pensaría? Cambiaría no solo el curso de la industria de la música navideña, sino que se volvería parte del patrimonio sonoro de una nación. Y que, lo más importante, 80 años después de haber sido compuesta, nos siga transmitiendo el espíritu navideño en esta época del año. Caiga o no caiga nieve. Terminamos este gran especial navideño con mi versión favorita de White Christmas, la que realizó en 2009 el cantante y teclista Michael McDonald, que se hizo famoso con los Doobie Brothers, con esa voz única e inconfundible, con muchos matices de, de voz de, de negro y con unos arreglos maravillosos para guitarra eléctrica y gran banda de rock and roll. Estuvimos con ustedes, Juan Pablo Cuevas en la producción y Karl Troller, quien les habla. Una feliz Navidad.
4: The sun to... We're